0: Morgen am Morgen ist es dann überall mehrheitlich grau, trüb und nass. Das auf dem Norden und in den Alpen. Boah, ist das Wetter heute grausig. Den ganzen Tag nur grau und nass. Genau, und wenn das Wetter grusig wird, wenn es draussen kalt wird, dann weißt du genau, was passiert. Es geht richtig Ende vom Jahr zu. Und aus dieser Zeit erzählen wir heute ein paar Geschichten. Vor Weihnachten, um Weihnachten, nach Weihnachten. Geschichten, die mit Weihnachten zu tun haben und Sättige, die gar nicht mit Weihnachten zu tun haben. Darum macht es schön bequem und dann ganz wichtig für die Podcast-Folge. Hol dir etwas schön Warmes zu trinken. Und wenn du noch nichts hast, erkläre ich dir als nächstes wie du einen ausgezeichneten Winterpunsch kannst machen Ja, der Weihnachtspunsch machen ist ganz einfach. Als erstes muss man mal in die Küche gehen und dann suchst du, mit du große Pfanne, damit es Flüssigkeit Platz hat. Als erstes tust du 2,5 Tz Wasser drin. Dann nimmst du ein paar Weinbeeren, So also viel, wie du gerne hast. Nicht zu viel, so ein paar. Dann nimmst du eine Zitrone. Dann schnittst du sie in dünne Schiebele. Und dann nimmst du noch die Zimtstange und tust die auch noch drin. Und dann musst du zuerst mal warten. Dann musst du es eine Viertelstunde lang aufkochen, also schaue es, dass es ein bisschen köchelt und immer Und wenn das fertig ist, nimmst du noch einen Liter Öpfelsaft und wenn du gerne schnell Nelke, die kannst du aber auch nicht so schlimm, und du es noch mal ganz kurz aufkochen, bis es blubelt. Und dann lasst es schön ähm, abkühlen, dass es nicht mehr ganz so heiss ist. Und dann probierst du es mal ein bisschen. Und wenn es dann noch nicht genug süß ist, kannst du noch etwas Zucker rein tun. Oder, persönliche Empfehlung von mir, ein Honig und schon hast du einen ausgezeichneten Äpfelbunsch und bist jetzt bereit zum die Erfolg so richtig zu hören mit einem schönen warmen Getränk und natürlich der Öpfelpunsch kannst du mir auch teilen es ist ja schließlich die Zeit oder wo man miteinander teilt und miteinander lieb ist
1: Hallo zusammen, hier ist der Tonto. Wir haben mich gefragt, ob ich eine Geschichte zum Thema Winter, Schnee, Weihnachten in haben. Und ja, da ist mir etwas in Sinn gekommen. Anfang dieses Jahr, also wirklich gerade, als es angefangen hat, im neuen Jahr, sind ich und noch drei andere Rover, von meiner Roverrotte, wo ich bin, sind wir zusammen in Tramslauen aufgegangen, und haben dort ein, ein verlängertes Weekend gemacht. Ich dachte, ja, ja kein Problem, da sind wir schon ein paar Mal dass das sind 5 ja, Kilometer. Wir sind alle einigermaßen fit, das sollte keine Sache sein. Wir sind dort also aufgefahren, haben natürlich das Gepäck für die ganzen Tage dabei gehabt, mit Essen, Trinken, allem Möglichen. Also ich wirklich schwer beladen, ich schätze mal so. da schon so, so gegen die 30, zwischen 20 und 30 Kilogramm dann sind wir dort auf dem Parkplatz angekommen, es hatte schon recht Schnee. Und ein ähm, paar, der vorher hier oben waren, sagten, ja, vielleicht müsst ihr diesen Schneeschuh haben, es so. würde, würde, würde sich ein bisschen empfehlen Und ich dachte auch, oh, äh, komm jetzt, so wild kann das nicht sein, von uns hätten eh nie mehr Schneeschuhe. Dann sind wir dort mal losgelaufen. Wir anfangen gleich mal mit volltempo los. Und schon irgendwie so nach 500 Metern, habe ich gemerkt, ui, wir müssen ein bisschen bremsen so schaffen wir das nicht ansatzweise rauf. Wir haben damit mit gerechnet, dass wir ja vielleicht ja stündlich eine halb hey, und er sind wir da oben und er umso weiter sind wir aufgeglaufen sind auf der Straße, wo eigentlich mittlerweile eine Bobbahn ist, zum Schlitteln. Umso mehr Schnee hat es gä, umso rutschiger ist es um umso langsamer sind wir. geworden. am Ende haben wir etwa pro Kilometer eine Stunde gehabt. Aus nach fünf Stunden oder so, komplett fertig, durch wie nur etwas dort endlich angekommen und es geschafft haben. Und dann, am nächsten Tag, haben wir dann so gemerkt, dass wir im Muskelkater hatten, Schmerzen. Das ist also etwas vom Anstrengendsten, das ich gemacht habe bis jetzt. Und nein, hey, es nicht so, dass das nichts wäre. Ich bin ja auch schon gelaufen und das ist, hat mich eingebiger geteucht, als dort oben bei Schnee und mit dem ganzen Gepäck. Also ein Tipp für euch, wenn ihr mal durch den Schnee müsst, nehmt doch gescheite Schneeschuhe mit und vielleicht nicht so vollpackt.
0: Das war der Tomto, seines Zeichen legendärer Materialchef. Als nächstes erzählt mich Gin, eine Geschichte von Gusle.
2: Hallo zusammen, ich kann euch noch eine Geschichte erzählen, und zwar mit meiner Kollegin, also Gusle. Ähm, aber haben ihre Weihnachtszeit für Sachen gemacht. haben. Und wir haben, teilweise haben wir teilweise gewichtelt. Und ein Jahr haben wir uns ganz speziell überlegt, weil wir angefangen haben zu Es ist uns zu länger liegen und viel zu kompliziert, weil wir alle in andere, Schu andere Schulen gehen und alle ein an einem anderen Ort wohnen. Wir machen jetzt etwas anderes und zwar spielen wir ein Fangis. Und die Idee dieser Fangis war, dass man ähm, halt jemand anders besuchen kann und ihm ein Geschenk mitbringt. Und wir haben halt verschiedene Regeln abgemacht, dass man sich nicht schützt, wenn wir einander sehen. Ähm, ein Teil hat abgemacht, dass sie sich in der Schule nicht wie also Ein paar von uns sind zusammen in die Schule gegangen und dass man sich dort nicht schützt, sondern dass man wirklich gezielt für eine Person wie an den Ort hin muss und hinterher schützt. Das Ganze hat dann angefangen, ich glaube mit damit hat die hat angefangen. Ähm, und ich habe gerade die Teile ähm, zu weil ich wohne ein so Bailey hat dann gefunden, gut, <lacht> ich gehe zwar Spice, ich gehe jetzt auch mit der ich gehe zwar Spice nicht mit der Schuheze, aber ich gehe vor der Schuh für Spice, hey, und bis du weißt, Spice, die wohnt in der Tollikoffe und Bailey nicht. Also ist Bailey vor der Schuh mit ihrem Velo in der Tollikoffe geradelt und hat ihr Velo dort abgestellt und ist dann einfach in die Wohnung reingelaufen, vor Spice quasi eingebrochen und ist auf das Spice Zimmer und Spice ist dort am... Die und dann hat Bailey plötzlich gepfiffen <lacht> und plötzlich hat das Beis gemerkt, oh, da ist ja jemand, auf jeden Fall ich glaube, ist Bailey sehr verklüpft <lacht> und äh, ja, das Spice ist paket von Bailey. Und äh, das Beis ist dann weiter die ist ins neue Feld, das ist die Langasse. Irgendwie ein paar Tage später und hat dort auf die Mulan gewartet vom Schuhzimmer. Und ich muss wissen, weiß hatte keine Ahnung, wo die Mulan, wo das die Mulan Schuh hat. Und da die Mulan in der war die Mulan eine der Letzten. Also die Schulzimmer ist reingelaufen und sie weisset, dort vier Stunden vor, vor der Schultüre. gewartet, und ich glaube, sie ist noch ein paar Mal von den Lehrern gefragt, worden, ob sie jetzt da oder zu und ob sie da jetzt auch reinkommen oder nicht. Und sie weiss nicht, sie sagen, nein, nein, sie wartet auf, die Mulan, sie auf die Mulan. Und dann spielt dort die Mulan, laufen. Und sie nicht, sie können Die Mulan ist äh, Zwei Tage später konnte ich das Weihnachtsgeschenk für sie bringen. Bei mir. Eigentlich für meine Schwester, das Gilia. Aber sie hat natürlich die Gelegenheit geschnappt und mich gehetzt. Und ich also am Anfang konnte sie gar nicht checken, dass sie mich da kam. Plötzlich macht sie Hätze und es rief sich rein. Da konnte ich auch nicht mehr furchtspringen. Es hat sich gar nicht mehr gelohnt. Und ich musste dann am 24. Morgen nur sehen, dass ich noch jemand anderes hätte. Äh wäre ich ja der die, die am Schluss verloren hatte. Wir haben gesehen, wir machen es bis am 24. Am Mitternacht. Ich hatte zum Glück am 24. Morgen frei. Und das ich dachte, ich gehe jetzt in Hoviu. Dann sollte er gleich Spice oder die Peile hetzen. Und ich habe den das Hoviu selber auch nicht gekannt. Zum Glück gab es dort ein paar Glasfenster. Das heisst, ich bin dort in die Schuhe gelaufen. Und konnte gesehen, ich im Mund sehen, dass ich sie echt Und ich habe dann plötzlich die Bailly gesehen. Und ich wusste genau, gewusst, dass sie Die Schuhe hat. Und ich habe mich dort so ein bisschen... <lacht> vor die Tür hergestellt, dass, dass sie mich sieht, dass sie aus, aus der Schultür rauskommt, also aus der Zimmertür. Und dann war die Pause, und die Leute rauskommt, die Belli ist rauskommt, hat sich so ein bisschen und so an mir vorbeigeschaut aber es hat sich wieder umgedreht und ist hochgesprungen. Ja, nein, müssen nachher springen. Also, wir haben ja abgemacht dass man kann springen kann, aber es spielt eigentlich nicht mehr Rolle. Zum sowieso schon Kids, wo es geht, die haben eigentlich nur darum, dass man sich sieht und dass man andere überraschen überrascht. Ähm, und ich habe ihre zum Beispiel neues Söhnchen mitbracht und, und die anderen haben, sich, glaube ich gegenseitig auch Sachen gebracht. Egal, das Oder ähm, einfach Sachen, dass man halt so überrascht wird. Und die, die Beile die schnellen Heimen. Da hat es glaub, noch ein echtes Geschlecht gegeben. Die schnellen Heimen zur Mackenna. Und Mackenna ist noch zur Pistache. Und Pistache und Mackenna sind wieder zur Bailey. Und Mackenna hat sich glaub, wirklich in die Heimen eingesplossen und in eine ganze Familie. gesehen. <lacht> sie dürfen nie mehr reinlaufen und sie würden sich nie mehr lassen. Und ähm, ja, das war echt mega cool. Und ich finde, für alle, die etwas älter sind, also für Pfädis, die ein bisschen älter sind und die auch Kollegen haben, die mit Pfad gehen oder außerhalb der Pfad die zum Beispiel in andere Schulen gehen oder ein bisschen an einem anderen Ort wohnen, das ist es eine mega coole Idee, so in ihrer Adventszeit ähm, etwas zu machen. Und es geht wie nicht um, um Geschenke, um etwas Materielles, sondern wirklich darum, dass man sich sieht und das überraschen überrascht. Ähm, das ist eine mega gute Idee. Und ich weiss, die Idee kommt etwas spät, weil ähm, es mittlerweile auch schon im Dezember angefangen aber was wir eigentlich gemacht haben, ist, dass wir im Januar haben gerichtet haben, wo wir es im Dezember verhängt haben und aufgelöst haben das hatten wir, wir schnell erst mal auf im Auffahrtslager. Aber hey, auch das! Man das hat uns im Januar versüßt und wir haben alle mega Freude. Gehabt.
0: Wer sehe ich da außen rumlaufen, mit seinen Laternen? Könnte es echt der Samichlaus Klaus sein? Mal ins Fenster gehen, schauen luege. Ja, ja, das ist nicht, ne, das ist nicht. Ne. Samichlaus, Klaus, komm nur rein!
1: Komm! Um.
3: So liebe Kinder, ich hoffe, ihr jetzt nicht gemütlich gemacht. Ich hoffe, ihr sitzt bequem. Weil ich bin ein bisschen unerwarteter Gast. Ich habe selber auch nicht gedacht, dass ich hier in einem Studio sitze. Aber der Wombat hat gefunden, komm doch bitte, es ist mega wichtig. Und er hat mir erzählt, er hat sich auf eine lange, lange Reise gemacht. Er ist als erstes über ein grosses Schneefeld gewandert, durch einen dunklen Wald, mit Übernachtung in einem Berliner. Er ist beim ersten Berg links gegangen, beim zweiten Berg rechts und über den dritten oben drüber und dann noch über einen riesigen, gefrorenen See. Aber, er hat zum Glück Schlittschuhe dabei. Und als er da war, hat er gesagt: es ist wirklich mega wichtig, dass du kommst, weil die Kinder haben es verdient dass du nochmals sagst, was sie überhaupt geschafft haben dieses Jahr. Und die Bitte konnte ich natürlich nicht ausschließen. Und als wir zurückgeflogen sind mit dem Schlitten, hat er mir erzählt, was alles passiert ist. Er hat gesagt: Vati hatte nicht das ein einfachste Jahr, aber es haben alle das Beste daraus gemacht und ich glaube, das Resultat kann sich wirklich zeigen Es wäre nicht möglich gewesen, hätte sich nicht so viel eingesetzt, um doch noch etwas daraus zu machen. Es hätte nicht funktioniert, wenn nicht alle so gut die Hände gewaschen hätten. Es hätte nicht funktioniert, hätten nicht so viele Leute Ideen gehabt, was man stattdessen machen könnte, wenn man einander nicht direkt gesehen das hat dazu geführt, dass man dank dem noch Aktivitäten machen konnte, dass man noch in die Lager können gehen konnte und ich glaube, das ist der Verdienst von allen, die so gut zu ihren Mitmenschen in ihr die Pfade geschaut haben und auch allen anderen rundherum. Und jetzt haben wir gleich Geschichten von Lager und Aktivitäten, wo wir einander erzählen können. Wenn es kühler wird, wenn es die Pause ist, wenn ich unterwegs bin und meine Geschenke verteile. Denke daran, das Jahr war nicht vernünftig. Der hat es gut gemacht. Und ich glaube, wenn ihr weiter so gut mit zueinander schaut, mache mir keine Sorgen, dass das auch im nächsten Jahr so gut kommen wird. Ja, merci vielmal,
0: liebes Ami Klaus. Es ist uns eine echte Ehre, dass du uns hier besuchen komm. Und jetzt wünsche ich mir dir einen ganz guten Heimweg auf deinem weiten Weg. Hey. Und zuletzt haben wir noch eine wunderschöne Geschichte. Sie heisst Glatteis. Von Caroline Schmige, geschrieben für die Pfadbewegung Schweiz und heute vorgelesen von Skilia.
4: Glatteis. Glatteis bedeckte die Straßen. Dicke, weiße Schneeflocken fielen vom Himmel und machten den Tag zu einem wahren Traum. Frau Burkhardt hatte gerade ihren Wocheneinkauf erledigt und zog ihren grauen Einkaufswagen nur mühsam hinter sich her durch den bereits liegen gebliebenen Schnee. Die Räder hinterließen Spuren darin und zeigten der schon etwas älteren Dame bei einem Blick zurück genau, wie weit sie ihre Füße schon getragen hatten. Bei einem ebensolchen Blick über die Schulter und einem kurzen, von leichtem Stolz erfüllten Lächeln ab ihrer Leistung passierte es jedoch. Ihre flachen Schuhe traten nur zur Hälfte auf einer zugeschneiten Trotzfahrkante auf, als sie die Straße überqueren wollte. Ein stechender Schmerz durchfuhr ihr rechtes Bein, vom Knöchel bis zum Knie, und Frau Burkhardt fand sich neben ihrem umgekippten Einkaufstrolley im nassen Schnee wieder. Einige Einkäufe waren aus dem Wagen gefallen und lagen im Schnee verstreut neben ihr. Die ältere Dame unterdrückte ein Jammern, denn bei jeder Bewegung und jedem Versuch, sich aufzurichten, entglitt ihr der verletzte Fuß und der Schmerz flammte erneut auf. An Aufstehen war nicht zu denken und ihre Einkäufe musste sie auch zusammensammeln. Während sie sich hilfesuchend umsah, ob ein vorbeigehender Passant ihr womöglich aufhelfen konnte, trafen ihre Augen lediglich auf unbeteiligte oder unangenehm berührte Gesichter. Keiner erwiderte ihren Blick. Keiner half ihr auf die Beine, während der Schnee unablässig auf sie niederrieselte. »Wie sollte sie es nach Hause schaffen? Wie sollte sie ihre Einkäufe ins Trockene bringen?« »Und wie,« fragte sich Frau Burkhardt, »sollte sie es nur von diesem eiskalten, nassen Boden fortschaffen?« Sie ließ traurig und verzweifelt den Kopf sinken. Eine Träne kullerte aus ihren tiefblauen Augen und verlor sich in den Fältchen ihrer Wange. Dann traten zwei relativ kleine Winterstiefelchen in ihr Blickfeld und sie sah hoch. Vor ihr stand ein Junge von ungefähr zehn Jahren, eingepackt in eine grüne Winterjacke. Unter der Kapuze schauten blonde Haarsträhnen hervor, grüne Augen und rote Wangen. Sorge spiegelte sich in seinen Augen und auch Unverständnis. Dann kniete er sich zu ihr herunter und bot ihr seine Hände an. »Danke«, sagte Frau Burkhardt leise und gequält unter den Schmerzen ihres Fußes, als sie seine Händchen ergriff. Der Junge mochte nicht genug Kraft haben, um sie hochzustemmen, doch reichte seine gut gemeinte Stütze, um sie auf ihr gesundes Bein auftreten zu lassen und sie sogar bis zur nächsten Parkbank nur wenige Meter entfernt zu begleiten. Dort setzte sie sich erst einmal und atmete tief durch, um den Schmerz zu ertragen und ihre Erleichterung Luft zu machen. Der Junge wandte sich von ihr ab. Sammelte die Einkäufe zusammen, legte sie in den Wagen und zog ihn bis zur Parkbank hin, um ihn dort stehen zu lassen. Wortlos schallte er Frau Burkhardt an. Tausend Fragen standen dem Jungen ins Gesicht geschrieben. Danke dir vielmals, mein Junge, wie heißt du denn? fragte Frau Burkhardt freundlich. Der Junge machte große Augen, drehte sich um und rannte davon. Frau Burkhardt seufzte traurig. «So ein netter Junge, und ich konnte ihm nicht richtig für seine Hilfe danken», dachte sie, bevor sie sich zu überlegen begann, wie sie nun von hier aus den Heimweg antreten sollte. Wieder versuchte sie, Passanten zu erreichen, doch wieder beachtete sie niemand. Zehn Minuten saß sie so in Schnee und Kälte. Ihr Fuß, das spürte sie, war um ein Vielfaches angeschwollen und pochte in ihrem engen Schuh. Sie musste schnell einen Arzt aufsuchen.» Also versuchte Frau Burkhardt mit aller Kraft, die ihr geblieben war, aufzustehen, geriet jedoch ins Schwanken, als der Schmerz sie erneut übermannte. Dieses Mal fiel sie jedoch nicht auf den harten Boden, sondern wurde von zwei Händen am Arm gestützt. «Vorsicht, sie sind nicht in der Lage zu gehen, gute Frau», sprach eine junge Frau, welche ihr soeben einen weiteren Sturz erspart hatte. Frau Burkhardt sah erstaunt in das Gesicht der jungen Frau, in grüne Augen und ein hübsches Gesicht, umrahmt von langem, blondem Haar. Dicht neben ihr stand der kleine Junge von vorhin. Ich danke Ihnen, sagte Frau Burkhardt und setzte sich mit ihrer Hilfe wieder auf die Bank. Leon hat mir erzählt, was passiert ist, erklärte die junge Frau mit einem warmen Lächeln und einem kurzen Blick auf ihren kleinen Sohn. Er wusste nicht, wie er ihnen besser weiterhelfen konnte, also hat er mir sofort alles erzählt und mich hergeholt. Und nun warten sie hier kurz. Ich hole mein Auto und fahre sie zum Arzt. Einverstanden?« sagte die junge Frau freundlich. Frau Burkhardt entwich eine weitere Träne, dieses Mal jedoch vor Glück. Sie nickte und lächelte den kleinen Leon dankbar an, ehe sie der jungen Mutter antwortete. »Ja, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll.« «Das ist doch nicht der Rede wert. Jeder würde dasselbe tun», winkte sie lächelnd ab. Frau Burkhardt lächelte ebenfalls und erwiderte, «Nicht jeder, doch die wahrlich hilfsbereiten Menschen, wie sie und ihr Sohn, machen diese Welt um ein Vielfaches besser.»
0: Das wäre so ein Schock für die Folge. Merci vielmal fürs Zuhören. Fati auf die Ohren ist ein Podcast von Fatih Patria. Wo schon in die Pfade gehen, melde unter, unter dem Link. Ich will auch in die Pfade. Ein grosses Merci an Tontu, Do, an Sami Klaus und an Sevi. Die Musik in dieser Episode ist von Blue Dot Sessions. Außer natürlich das. Das ist Jingle Bells. In dieser Version produziert von Scott Holmes. Für die Produktion von dem Podcast hat der Chingis, Chin, der Puma, Ziriat, der, der Wombat das wäre eh mitgeholfen.
3: Und in diesem Sinn wünschen wir uns eine ganz schöne Adventszeit.
2: Schöne Festtag und einen guten Rutsch.
0: Im Januar gibt es zuerst mal eine Podcast-Pause. Aber wir kommen zurück
1: im Februar.
4: Mit mehr Geschichten von Pati auf die Ohren.
0: Podcast überall Last Christmas I gave you my Patreon Podcast